0: 嘿、hey, ，你当下有事吗？我没事耶。你没事都在做什么？无事就一起来去惹尘埃啦。我是朵润，我是 Cindy， 欢迎来到无事惹尘埃。大家好，我是朵润。大家好，我是 Cindy。嗨，我们又来到了新的一集。对，那今天我们又来做什么呢？来跟他聊聊电影，那不是电影，電,影电视剧。嗯、<笑>没关系，大家都最近很爱追剧。因为他看到，我觉得很像在看
1: 电影。为什么你觉得他看起来像在看电影？就
0: 是他每集其都有啊、哦。对啦，差不多啦。我一次就第一<笑>第一看就看到飙到六集，因为他有十二集，我第一集看就看一半。但我觉得就是他很每一集都有他。就很像可以写成一个各个小电影的故事，所以我觉得很像在看电影
1: 。那我就觉得不像啊，因为电影感觉就是要从头很像连到尾，哦、你知道，你反而一集一集就不像。哦，不过没关系啦，反正这个不是重点。<笑><笑><笑>我们一开
0: 始就要互呛一下这样子。<笑><笑>我
1: 们要来讲一下我自己刚开始前面看很久、嗯、哦，你说你断断续续的看對，我是前面看很久，然后后面才一口气看到一个惊，就是一个一个状况。之后我就一口气把六集全部看完，而且很疯狂把它看
0: 完。哦，那好了，我跟你相反，我是一开始就看了六集，然后看到晚上一两点还没睡。我想说，我平常都不会做这种事的。好，我很怪，我平常大概十一点就睡了、嗯。对吧？这才
1: 是真正追剧人生。好
0: ，对。好
1: ，那、啊、好了，好了，我们讲那么久，还是没想到
0: 了。嗯。
1: 其实我们在录这一集的时候呢，刚好有一部很红的片，嗯，但偏偏我们就不讲这部片。嗯
0: 哼
1: 。因为我们现在就是。在我们录的时候，其实是由于游戏很红啊
0: ，对。但是
1: 我对面的这一位他不愿意看
0: ，我没有不愿意看，<笑>我只
1: 是先把前面这个追完啊，然后 OK 啦。所以我们就现在讲别集，因为我觉得那个太就是那就是由于游戏其实是感觉到人的邪恶，可是我觉得这部片子反过来，嗯、你完全就看到一个人全部的善良，嗯，因为在这部片里面，其实你看不到坏人。也有啦，但他就是可以被转化了我我。我觉得几乎没有什么特别坏的坏人，其实没有，他们都有一个内心的存在。嗯嗯，所以其实这部片反而都在讲人的善良好的部分。嗯嗯对、嗯，那所以这部片就是如
0: 蝶翩翩。
1: 我,我还是跟提醒大家，如果就是这部片会爆雷，嗯，所以呢就麻烦大家斟酌一点看，这样，嗯嗯，嗯斟酌,斟酌，或者是你看完之后再来听也可以。对，为什么你那时候会接触到这部片？
0: 其实我一开始听到这部片，是因为我爸妈有同学，他们会定期就国国国中、国小同学会，然后刚好有一次开在我们家，然后就来几个叔叔阿姨们嘛，伯伯伯伯,伯伯伯母们嘛，然后就他们那边聚会，我也是下来打个招呼嘛，跟大家聊一聊一下，然后就他们就聊到我最，我就有聊到我最近在做 podcast 啊，然后他就说哦，人家讲什么、啊？我说我会找一些主题来说，我说诶、欸、那你有没有什么不错的片子啊什么的，可以分享给我参考一下来。来当做未来的做内容的一些方向，然后有一个阿姨就很兴奋的就跟我列了几个东西，然后她就特别强调《如蝶翩翩》这个，我最近前一阵子在看，我真的觉得推荐你要来看。天哪、啊，居然是给阿姨们在推对，所以我就觉得很难得的一点是是长辈级的推，然后这点是很难得，所以我会很。
1: 很好奇这部片哦、oh, ，OK，、嗯、好
0: ，那我会看这部片
1: 是当初我们在找那个遗物整理师的时候，嗯、然后我无意间去连接到另外这部片子
2: ，嗯，
1: 当初我在看这个节目的时候，他就会说，呃，因为遗物整理师他们说看着你会很想哭，然后就很多下面留言会说《蝴蝶翩翩,翩》也是、哦，所以那时候我就想说，那到底《蝴蝶翩翩》在演什么？所以我就特别看了一下、啊，然后果然看这个题材就觉得哇，这是一个好特别的一个题材，嗯、虽然我觉得。呃，他就是讲梦想的影集或书很多，但他很特别，是他利用两个其实相差很远很大的年龄，嗯，的两个人来探讨他们内心当中芭蕾这个梦想、
0: 嗯。所以他们有人说这是什么国民级的影片，就是因为他跨年龄年龄层，从老到年轻到少，其实基本上好了，除撇除了青少年跟大学这个时期，其实出社会之后。到老年这段情节，大家看都会有各自的共鸣点。
1: 对，而且听说看的话，嗯、99% 都会
2: 哭
0: 。真的，我真的，我第一次，<笑>我第一次觉得我可以就是一直看电影<笑>看，不不看你看影片可以看到一直流眼泪，就是这一部。哦、
2: oh, ，OK，
1: 还真的哎、欸。嗯，我是目前还好，就是我做到后面的状况比较沉闷闷的，也是真的很感动。嗯，那所以这部片的剧情是有一个。应该是说他，他从小就是不然，應不然应该不是他一生，他其实都奉献给他的家庭，然后他从来没有想到过要做什么样的事情。一个七
0: 十岁对老对，然后一直
1: 到他现在七十岁，一个退休的老人、嗯，老年人，他叫沈德初，嗯、沈爷爷。嗯，嗯因为他参加完一个友人的葬礼之后。他才开始体会到，他人生当中其实开始要做一些事情。然后他那时候就想起他小的时候，其实他曾经有看过人家跳舞，就跳芭蕾舞，然后他觉得真的很美。可是他把这件事情告诉他父亲之后，果然不其然，父亲一定会跟他说，男生跳什么芭蕾舞，所以他就没有了，他就忘记这件事情。可是就是因为到他七十岁之后，他觉得人生到好像。有点快到了尽头了，嗯，然后所以他在开始去思考这件事情，然后又刚好一个因缘机会之下啦，刚、嗯、好遇到了一个二十三岁，然后他他其实是有一些对于芭蕾有才华的人，然后他在跳舞的过程完全吸引到了这个老爷爷，
2: 嗯，然后
1: 所以他们两个人就这样相遇之后，就从他们两个当中，就是从老爷爷开始是学舞，嗯、然后他开始去教他，当中两个人开始互相扶持成长跟圆梦。
0: 嗯，而且我觉得他们相遇的时间点蛮妙的，就是刚好你刚才说老先生因为这两个原因，然后又看到有人他在跳舞嘛，那那个跳舞的那个少年叫李彩璐，然后彩璐就是他其实是晚起步的一个芭蕾舞者，对,對他其实没有像别人很小就开始念，所以他其实对自己要求还蛮高的，他想要赶快追过就是他之前可能没有在练习的这段岁月，因为他之前其实是在踢足球，然后他。他刚好在卡关，然后在这个时候遇到了爷爷，嗯，然后他老师其实故意想要靠这个爷爷让他分散一下注意力，然后去转换一下心情
1: 對。对，因为那个时候其实对于彩璐来讲，他那时候花很就是花一些时间在学，就是在跳舞。结果没想到老爷爷就跑去跟他讲说、嗯：“我想要学芭蕾舞。嗯”你可以想一下，如果你是老师们看到一个七十岁的老爷爷，然后跑去跟你说学芭蕾舞，他们就觉得他是在闹的。
0: 对，而且不管是芭蕾，搞不好如果你在可能你在学书法或者学什么，一天七十几岁老人，你就会觉得不管学什么，都觉得好像就好像都没有什么太大的进步空间，对，对，你会觉得哇，你、嗯、好奇
1: 这个年龄，其实你会去思考，哎、欸，为什么他想要来学芭蕾舞？嗯，这样的一个起心动念，其实是感动了这个彩路他的老师，嗯
0: ，对，因为他嗯。他呃我觉得一开始其实都还好，他们他老师跟彩璐都对他就是没有什么看好，对哦，对啊，是不会有人看好。对，彩璐一开始都对他很耐烦啊，然后不管怎么样都叫他你不要来上了，你就你就这样了啦，就是你不要再练习了，就一直在在打击他。对、啊，可是他刚开始前面说有一个很厉害的地方啊，
1: 就是对一个老爷爷，他那时候第一个挑战不是跟他讲说你要站六十秒，嗯，就是立起来，把脚尖立起来，对、啊、对,、啊对,啊对啊，要站起来，然后对一个老爷爷他很难，因为。他身上就是可能肌肉量或者是其实已经没有这么好，平衡感也不好。嗯、对，可是他就是要要要求他，然后他就，然后老爷爷在训练的时候超有趣，就是家里面无时无刻、随时随地都在练习。对，然后过马路也在那边。对，然后然后连坐在那边吃饭都故意把脚垫起来这样。对，他其实花很多时间，然后他最后，呃，其实他也是这样一直最后一个一段练习当中，我觉得我在他身上就是看到了，他原本在那次考核当中其实已经快不行了，可是。后来真的最后几分钟在让他撑过去，嗯，我觉得那个是给他一个很大的力量，是他因为完成这件事情，他忽然觉得，哎，好像没有那么困难，或者是他觉得有可能
0: ，嗯，对，所以他才会
1: 造成让他，哎呀，他就让他成功，就是开始去做一个学习、啊嗯啊
0: 嗯、所以我觉得你讲到一个关键，就是他一开始有这个愿望，他想要去做这件跳舞的事情，但他可能也不确定自己行不行，但他。经过了一个考核之后，他达成了第一阶段的任务，之后他就增加他的信心。对、嗯，所以我们其实这一集
1: 啊，就是这个影片呢、啊，我们想要分上下两集来跟大家分享嗯嗯。那在上集的部分，其实我们想要跟大家谈在佛法里面讲信愿行的这个部分，嗯,嗯，比较主，特别是着重在比较有点像愿跟呃信这个部分，对，对，他到底之
0: 间的关系是什么？嗯哼。然后下集的话就会讲一下。这个部这部片在带给我们一些的老先生，他其实是个暖男，超级我看了超感动的。对，然后我们就分析了他这些行为中之中，他到底如何跟佛法中有相关的慈悲啊，或者是菩萨行的部分，他是怎么跟佛法的部分是相应的
1: ？对，我觉
0: 得你在看，嗯、你如果看的时候，你真的很
1: ，你真的觉得很感动哎，他做了一堆。现在年轻人，我觉得才会做事情。现代年轻人<笑>就是点歌啊，哦、oh, oh, oh, oh. ，你有想过你给你的孙女点歌、欸？去电台打电话去给孙女点歌，然后为了帮她
0: 上班加油、欸？真的，这超感动。对啊，我就觉得、嗯、哇，好厉害哦、喔。对，所以，我们下一集会聊一些她一些很人令人印象深刻的行为。对对对，所以这个就是要来跟大家讨论、
1: 嗯，然后分享这一个。
0: 很多人性
1: 邪恶的一个环境当 中， 可以体会一下这部片的温暖。
0: 真 的， 我们现在同事每次就讲 说：“ 哦， 你一定是看游戏游戏哦什么 的， 说你是不是游戏是谁这样 子。”
1: 就不 是， 我们就偏偏不听不讨论这 个， 对不 对？
0: 那我们就来讲信愿这个部分。对，
1: 我应该想 说， 那个时候到底对于老爷爷来 讲， 他为什么会又重新发这 个？ 他应该不叫这个愿 呐， 就是。他又想起这个愿，然后为什么让他这么坚持到底要做这件事
0: 情？就我觉得，就是你刚才有讲过他的两个契机点，每个人的契机点可能不一样。一个契机点就是他，他其实应该都有这个愿望，只是被埋没，就是为了强勉有点江苏茶要养家活口，他去当邮差这些，然后一直到他退休之后，他遇到了他朋友，然后朋友跟他讲他自己的愿望，在死前讲他的愿望。他没达成，他很遗憾。然后他觉得，他听了这个之后，他有点感触。然后这感触可能种下一个种子，但是还没有激发他去真的去想想要去跳学跳舞这件事情。那刚好他在回家的路上，然后经过了一个舞蹈教室，然后就看到彩璐的在那边跳芭蕾舞的身影，然后又激起了他这个念头，就是我想要学。那当然可能还有一个。最后有一个一些个背景，对这个暴雷的部分呢，我们就先不讲。他可能也还有一个因素造，造使他是觉得啊，我生命已经到了七十岁，我应该去做我该想做的事情。然后他其实我觉得有一句话他讲的很好，他就是在中剧中的中段，他就曾经被一个他们芭蕾舞界很厉害的学长姐回来，然后看看彩璐跳舞的时候。然后他就觉得，嗯，早上要他跳就跳啊，然后怎么样啊？反正就是有兴趣就去跳嘛。然后，但他对这位芭蕾明星竟然说出敢说出这句话，就是你不要轻视我对芭蕾的真心。嗯
1: 对，对，我们在前面其实就可以看得到，这个老爷他都会收集很多芭蕾的东西。嗯，其实那个是很久他一直以来的梦想。那会真正让他，我觉得，我觉得有时候我们人都有一些梦想，可是行不行动这件事情，有时候因为我们的顾虑很
2: 多，
1: 嗯，那对这个老爷爷来讲，他真正会突破他这个顾虑，就是因为他的那一位老朋友，嗯，他老朋友其实是在，我记得他是卖船，对，卖船，卖船，嗯、那后来他也是因为。就生病 了， 然后住到老人院去。然后家里面其实他也跟家里面因为关系不 好， 所以没什么人看 他， 然后只有他去看他。嗯， 那他在死的时候 呢， 他写了 一， 就是他应该说是在快要离开的时 候， 其实他有跟这个老爷爷说了一句 话， 他就说他卖船卖一辈 子， 可是他的梦想其实是要搭着一艘 船， 他自己建的 船， 对， 可是他现在已经没有任何机 会， 而且。这个愿望就将会一直跟他，就是埋藏在他身里面，嗯、就是这件事情。然后后来他到离开之后，他就是因为他的离开，然后才让这个姚爷爷才真的内心当中他觉得，哎、欸，对他觉得他应该要去做，嗯，在佛法里面其实都常常告诉我们，其实我们每一个人都知道无常这件事情，嗯，其实无常才是真正正确的、嗯，只是面对无常的时候，我们有时候其实都会想说，哎、欸，可能还有很多时间哦、喔。可能还有还有、嗯，可是有时候时间一还有就真的没有了、嗯，<笑>就是会这样，所以那时候才会真的引发他，让他真的想要去做这个挑战。因为其实他去做这个挑战，你如果在后面你就知道，他们家就是他后来去学芭蕾这件事情，嗯，让他家里面人知道，嗯，我从来没有想到为什么爷爷学芭蕾要引起这么大的震撼，那就是他们那一幕的时候就是。全家人在批判爷爷为什么要学芭蕾，而且他觉得会造成丢脸，非常丢脸。嗯，然后他的老婆跟他的大儿子是极力无比反对，然后他儿他儿子还跟他讲说：“如果你再继续学，我以后就不回来了。”类似像这样很多的情况、嗯。然后他他的老婆还跟他讲说：“你在这个年龄，你就是好好做你的事情，不要带给儿孙什么制造麻烦这种东西，让他丢,他丢脸
0: 。”对。其
1: 实那一幕的时候，我看到我心里面，我
0: 想说。为什么一个爷爷学跳芭有这么丢有这么奇怪吗？我觉得应该是韩国文化的关系，他们很大男人主义、哦嗯，就是男生就是要做很 man 的事情，对对，所以我就觉得他们他他们家就分两
1: 派，反正是他的儿子跟另外就是只要是另外一半的，就是圣官第三個儿子，就是对第三第三个儿子，那还有那个他孙女也是支持嘛，然后还有那个他大儿子的老婆、啊、还好
0: ，但是他。儿子，他大儿子的兒子，他大儿子的老
1: 婆，嗯，是是认是赞同的，对、呃。然后老二女儿
0: 的那个先生也赞
1: 同，就是外人
0: 都赞同哦、嗯。就他们唯一内人赞同，就是他的三第三个小儿子，对对对，對因为他那时候也在追寻他的梦想
1: 。没办法，我们有时候当你在追梦过程中，其实有时候还是会看到很多人的眼光啦，去如何去评断这件事情
0: 、嗯。我觉得就是就像佛法说讲的真上人跟逆真上人。他要做这件事情，你当决定要做一件事情，一定会有真上缘，逆真上缘一定会有。就是如果你真的很顺遂，完全没遇遇到，真的是很难。对,對啊，尤
1: 其我常常觉得，有时候逆真上缘都是家人哎、欸，我、嗯、真的，<笑>因为他们都是會觉得说，哎、欸，对你很好啊，然后就会觉得你不应该。他们想的好，可能不是你觉得的问题。对，對没有错。其实他的梦想就是很多人其实都有梦，只是都因为。一些现实上面不敢走，嗯，其实他们一家人几乎都是这样子，对，像他，比如说我们刚刚讲那个三儿子，好了，他其实是一个很多人都很羡慕的外科医师，嗯，可是他忽然就不做了，对，然后他就说他一直想要去拍纪录片，嗯，然后每天在路上那面撸撸手，很像流浪汉，<笑>对，然后他们家里面就会觉得你<笑>、欸、就劝他，他到底
0: 什么时候在在想什么？对，什么时候回去医院这样子
1: ？对啊，像那个大他这个大儿子。也是这样，就是
0: 他的大儿子对于，
1: 其实那到后面还知道，其实大儿子自己心中有梦想，只是因为他也是因为家里面的因素，所以他放弃了
0: 。嗯，他就是一个比较典型的正常的就是面对家庭，然后呃呃在职场上力争上游，然后各种的就是呃国中、高中、大学一定要不管各种层面，他都要争取到最好的职位的一个。其
1: 实很，我觉得他很多哎、欸，他其实这个状况，像你看哦、喔，他比如说他那个大大儿子的那个太太，
2: 嗯
1: ，他也是因为家里的原因，所以也没有在家里面工，就是他没有出去工作，可是他内心其实际上是超渴望出去外面工作，嗯，对，可是他们就是反对啊，就是这样这样。那他的他的那个女儿也是啊，我也觉得他很辛苦的一个女儿，是因为他。爸爸一直是这样的想法，嗯，所以才会导致他、嗯、女儿其实从小到大都是因为父亲所说的事情，
0: 就是大儿子的女儿这样子，对，大儿子都是因为爸爸他是一面内心想的事情，嗯，所以他女儿其实后来反映出他爸爸整个同样的过程，因为后来实习的关系，然后被刷掉，然后就觉得不可思议，然后就开始思考为什么我以前要这么努力认真，但还是被刷掉。对，然后他就在酒吧里面遇到那个圣馆，就是、他的三儿子。然后他讲了整个，他其实还没刷掉之前，他遇他就已经遇到他的儿子。然后他在帮他主管写论文，然后他的儿子听到就说：“你要检举他。”然后他就说：“不行，我要等我过了实习之后，我才我才能够做这些事情。”然后那个他的三儿子就说。啊，不愧是那个我老大的女
1: 人。这样子，啊，就是就是那种要求之下啦，嗯，所以其实这个也会让我想到那个，你知道佛洛伊德里面不是有讲我那个境界嘛，就是本我、自我跟超我哦，就是我们本来有一个基本满足一切生活的本我嘛，嗯,嗯然后可是你也要有那种接受社会所规范出来的，嗯
2: ，对，然后还
1: 有可是其实他还一个内心渴望的自我，嗯，对。所以我觉得这个也是，就是在里面你可以看得到的。可是我，我觉得，可是我，但是我也是在他们身上看到，就是在老爷身上看到那个无我的
2: 存在
1: 。也就是佛法里面的无我，就是指，其实我们虽然各式各样的我都一直存在着，但是但也代表的是，我们其实每个人都在变化着，也都是一种无限可及，然后可以发展的。我
0: 其实你说到那个变化无常爷、哦、爷的信心他其实也有无常，就是他其实有。争取的信心，但也有消灭的信心。然后他后来又在争取，又被消灭。嗯、哦，你说老，其实也不知道爷爷
1: 。我觉得在里面，你每一个人其实都一直不断的，你的信心一直不断的被起伏。嗯
0: ，就是他们有,有很有信心的那一刻，但是也有遇到就是他其实挫败的那一刻，然后宁愿放弃跳舞。但后来又因为各种原因，他又是被激起了这个信心。所以我们想想要聊这个信心的起起伏伏过程，到底是怎么让他。培养出来让他继续下去，这样子你会觉得他的信心是从哪边开始建立的？对你来讲，你从嗯，我觉得以先我自己自己的以前的经验吧，其实我是就是心理系毕然后去学转成工程师，这中间其实也是蛮大的转换。没有人会跟你说为什么心理系不做不？不过倒
1: 过来，因为通常文科比较没有人喜喜欢吧。如果你本来是台积电的人。嗯嗯<笑>后来你去转心理师，大家会觉得，哎、欸，你怎么放弃一个这么好的工作？对对对对，但是你从文转功吧、立吧，嗯
0: 對，对对对，应该比
1: 较多人会赞同啊，也不一定耶、啊。他们有时候会說
0: 他们也会常问啊，就是说你这样跳很大啊，对啊，然后呢，啊，那为什么你有信心可以？你觉得你可以挑战？其实我觉得那时候也是。看了一些书吧，他会跟你讲说，其实技能是学习的过程，而不是天生会跟不会的问题。就是有人会觉得我天生就不会写程式，现在就会写程式。的确是有些是天才型的啦，那但我觉得这些技能啊，它其实是可以被培养。只要你不是类似那种，嗯、呃，肢体残障什么的，应该都是可以有机会可以学会的
1: 。哦，哎、欸，可是我刚好跟你倒过来，我反而是因为多认识自己，嗯、才会开始找到自己的一些自信。因为我本来我本来念书的时候 呢， 我就觉得我电脑应该超好 的， 因为我在全班里面就是常常都考就考前 面， 你知 道， 电脑考超好 的， 就是我随便念就可以考超好的。嗯 哼， 然后我就觉得我电脑很好。嗯 哼， 然后一直到后来就是有机会去跟工科的人之 后， 你知 道， 就是合作一个案子。我瞬间自信马上被打击，就觉得哇,哇，所以我有想要转到念讯念资讯、嗯，但是因为跟他们合作之后，我就发现啊，原来我不是这一块
2: 料哦，
1: 对、嗯，可是我反而过来去思考我到底适合什么，然后我就是在图书馆这件事情哦，嗯、图书馆，然后我就发现莫名其妙，我发现我有一个很特别的技能，嗯，是因为只要你大概借过几本书，我就知道这个人喜欢什么书、嗯、然后我就很会配。然后我也知道他适合看什么书，然后我都跟他推荐他适合看的书，哎、嗯欸，结果都几乎都还蛮准的、嗯。所以后来我就知道，哦，原来我的可能专长在行销、哦，所以我就转到行销、哦。在他里面，你为什么会慢慢一开始有自信？就是除了你自己喜欢之外，嗯、我觉得也可能是因为从当中你越来越认识自己，你会越来越相信，哎、欸，他好像真的是我可以做，或者是说我对他有信心。嗯，然后才当中在不断的建立出来。嗯
0: ，我那时候会想要转，主要是因为我第一个工作就是会接触到网站设计的部分，但我是要跟工程师联系，但这样子联系久了之后，你就觉得觉得他讲话讲的话有点听不懂，就是他可能听不懂我讲什么，我可能也听不懂他在讲什么，然后觉得那我是不是再学一下，就是了解一下，但是学以后就觉得，哎、欸，那我就应该可以就可以把他干掉，没有啦，<笑><笑>就觉得就不用你了，<笑>我来就好了。某种程度也是想这样，因为很麻烦，然后就就。就就是学越学越多，然后学到某种程度之后，你你遇到的同事，他会跟你讲，就是你可以学什么什么什么，其实是更怎么样的，更好、更方便开发的，然后又再去跳去学另外一个东西。然后其实我觉得这就是一个开头，就是你先累积一些小作品嘛、啊，老师一定会教你小作品啊。上课老师会说，你先做好一些小作业，这些作业做好之后，你就有一些小的信心，然后。再从这些信心再去发展一些从简单的到复杂的的过程，这样子你
1: 剛剛這。你刚刚这个就是就把说，其实有一些事情你完成了，你开始会对自己慢慢有信心，嗯，往下走。所以就跟那个老爷爷一样，他的第一次成功就是站立60秒那个，让他开始有信心。嗯、然后他从中间开始许多的动作，嗯，他觉得诶、欸，他好像可以慢慢都做得到、嗯。这是一种建立信心的一个方式。
0: 对。那我其实也有自己稍微分析一下我自己整个转换过程的信心的一些累积的。几个点啦，就我这边分享一下，就是第一个就是找一个成功案例，找成功案例不一定是一个，就是找一些成功案例，就是之前也是转转就是跳领域成功的一些例子，或者是你去一些参加工作坊，这些人也会找一些相关的学长姐跟你做一些分享这样子。然后第二个就是找一个 mentor， 就是就是类似一个导师的概念，他会带着你，然后去。认识写成是他的过程啊，怎么样啊？有点像师徒制这样的概念啊。然后再就是，你要相信学习这件事，你要知道学习其实就是会让你成长的，然后而不是说天生来你就会或不会什么东西这样。就你要相信学、嗯、透技能这件事情是可以透过学习能够完成的。嗯,嗯，然后再就是尝试要练习去尝试这件事情。OK， 所以你们在过程
1: 当中，你都没有觉得说，哎、欸，我真的就是写不出来。有啊、就是，就是你知道，因为我觉学习曲线是这样，你刚开始的时候你会跨很大，就是，比如说我们在讲那个、嗯、一个图形的话，它是往上走的、嗯，可是你到某一个程度的时候，其实你就开始呈现平的状况、嗯，嗯，其实做很多都这样，嗯，你从十零分到六十分是很容易的，嗯，可是你要从六十分开始往八十分的时候，那个努力就不一样了。其实我觉得零
0: 到一是最难的耶，零到一是你要愿意啦、就是，就是你要打破那个，就是。到第一个，就像爷爷他第一个站起脚来那一瞬间的一、e、是最难最快。可是他
1: 那个不是一哎、欸，其实如果你问我们，一般来看，那是因为那個老师刚开始给他，他他是因为故意要挑战他哦。可是他也因为这，当然这个是一个。可是如果从零到，我觉得不能叫零到一哎、欸，是你先从零，然后到后面开始有，我觉得他又是另外一个一个问题，一个状况。他其实跟那个孙女比较像，嗯那个孙女是因为他自己一直到。去各个大公司说实习，嗯，可是到后面他就是被那个你刚刚讲那个论文的那个主管，嗯，就是帮他写论文的，原本答应他要让他录取，嗯、结果哈，还把他把他就是给他打丙等，反正就是一一等，就是反正超烂的成绩，嗯、然后他就超微生气。可是那个时候他在那个时候开始去思考他到底要做什么、嗯，然后居然他不知道他要做什么，嗯，然后他也不知道他到底要。朝哪一个方向走？
0: 因为他以前都是接受外来的爸爸妈妈说你要怎么样怎么樣。他爸爸就是
1: 告诉他，你就是不断的去接受各种。就连
0: 他那个没有录取哦，他爸隔天就马上在找人就面谈说：“哎、欸，你们家有没有实习的东西？”他就是，所以你
1: 就发现他就是，所以他当然永远都不知道、嗯。那一直到李彩璐就跟他讲了一段话，他才开始去思考，就是他说什么时候才会你？他说说你的梦想是什么？他就说：当你做什么事情感到最幸福，你就把那个事情找出来就好了
2: 。然后
1: 我没办法告诉你那是什么，嗯，因为你会知道自己做什么事情最幸福的人，嗯、那是只有你自己知道，嗯，所以这个可能也跟很多年轻人是说，你有时候会不太知道自己到底要做什么，或者是你的梦想那个是什么。有时候就是真的你做的事情不够多，你没有感觉到那个事情的幸福，嗯哼。所以或许多多一点尝试啊、嗯，那其实除了尝试之外，你也不能够碰一点碰一点碰一点。碰一点有时候你深入一点点的时候，你就会发现，哎、欸，我似乎是喜欢多跟人、多跟事。因为有的人喜欢跟人，嗯、有的人喜欢跟事、嗯，然后有的人是喜欢挑战。嗯、慢慢的，你才会知道你到底喜欢什么样东西。对、嗯，然后你才会去往那个方向去做调整
0: 。嗯，这个透过练习中一小步、小步完成，最一些小的一些成就感。也就是
1: 你，就是代表
0: 是说，
1: 其实有时候愿跟行到底哪一个先出发？嗯，我觉得他很难说，嗯哼，
2: 因
1: 为我觉得每个人状况不一样、嗯。可是有时候你是从一次一次信情当中去找到你自己，到、嗯、适合的，找到那个愿，嗯，欸、也许他也有可能
0: 是这样子、嗯。对，然后我刚才也讲了四个嘛，然后第五个就是弹性的目标，就是，嗯，有时候有时候大家立定一个目标就觉得好就是他了，然后中间遇到困难就觉得啊、哦、这差距很大，然后开始觉得这這,这目标太远，我达不到了。但我觉得很多时候是在。慢慢尝试中去调整你这个目标，就是哎、欸，你觉得这个这样子可行，或者是这样子不可行，然后你再调另一个目标，就是可以比较愿意能够短期内比较达成的。对，有人会觉得我调整我目标好像太罪恶感了，就是完全不能达到的感觉。但其实我觉得这没有这样的必要，就是其实目标是还蛮弹性的，只要你能够完成一个阶段性的目标、啊。没错，这个就是就是我们
1: 前面前面也非常多集都在讲这个。你要去找一个弹性的一个目标、嗯，它只是一个不要让你觉得那么远。可是我觉得持续这件事情真的很重要。嗯
0: ，对。然后持续，你讲到持续嘛，其实啊，我讲到第六点就是你要相信自己的优点，就是你要你可能可以不断复习自己成功的经验，就是找到我之前成功的那些过往，然后给自己信心，然后告诉自己我现在能够做什么。因为其实我觉得，嗯。一个有愿意去做事情，能够有信心看到，嗯，有能够有看到我接下来，我现在能够做什么事情的时候，其实就是一个有信心的一个表征
2: 。
0: 嗯,嗯因为他就是能找到我能做什么。其实，因为你信心是从做中产生的，你只要能够找到我能做什么，它就是连接信心产生的一个原动力。没
1: 所以我会觉得他这个方向就会是说，当你。慢慢的从这几个设定目标完成，然后当中去累积。可是我有时候又会觉得，嗯，这个是对于比较像一，我觉得应该算是比较一般一般人诶、欸。嗯哼，你如果真的去看那些我们所谓上的那种比较在某个专业领域上踏步的人，嗯 ，OK， 我真的觉得不是这样哦。Oh? 你看，我们在讲李彩璐好了，嗯，李彩璐的梦想，李彩璐。他的老师会认为他有天赋，因为李彩璐是九岁开始学嘛。嗯、其实对巴黎来讲，的确十九岁是超晚
2: 的、嗯
1: 。可是他那个时候就开始，他也觉得他有天赋。可是他那个时候又要打工，嗯、然后又因为家里面的一个状况，其实他没有真的很专心、嗯。然后他在因为没有很专心的过程当中，其实虽然还不错，可是他就有点像是那种五十分、六十分、嗯。可是你要离真正进去，其实很远。嗯哼，那时候老师也跟他讲说，那时候我记得有很多段他在前面的时候啊，嗯、他们都会觉得，哎、欸，你如果有天赋，是不是你随便练练就好了？嗯，但我觉得没有这回事、嗯。你看，即使是李彩璐的老师，嗯，那个齐生,生主，嗯，你看他们的，他们那时候在对话的时候，他们都说，连齐生主这种。已经是很厉害、很厉害的明星了。嗯，就是那时候他在他之前还没有受伤之前，他是一个很厉害的明星。他都是花非常非常多的时间去做，所以我会认为是说，当我,我自己觉得是你要从六十分到八十分 ，OK， 你可能持续练到还可以。嗯，可是你真的要从八十到一百，当然天赋我就觉得有一点点之外，那还要附上非常可怕的时间跟练习。你看那个时候。他为了练，就是他为了为了进学校，嗯，然后为了练一个好像，因为我他不太知道他那个技能啊，反正就是有点像三翻还是、嗯、三转还是四
2: 转嗯，嗯，
1: 然后他那时候怎么练都练不出来，嗯嗯，然后一直练到他的脚就已经受伤了、嗯，然后他还是一直狂练
2: 嗯，
1: 嗯，这个就有点像是说，其实当你到一个真正到一个等级要上去的时候，那个你需要一个非常，我觉得是要很夸张的一个练习，你才有可能去突破它。嗯，我觉得所有的人，就是我看过很多，真的要到那种 top 的人，其实是真的需要很多的时间。嗯，跟你要很强的意志力。对，就好像我们来讲一下蔡依林好了。嗯
2: 嗯，
1: 蔡依林，如果你可以穿这么高跟的鞋子，然后还可以舞跳成这样，哦，那个是一个多大的练习？嗯，然后就很像那个，还有一个，我那时候就跟看那个周杰伦。周杰伦在金马奖的时候有一个影片哦、喔嗯，就是他那个时候在现场教那些学生如何做音乐。嗯，周杰伦在边讲边讲的时候，五分钟之内他就做完了一首歌、嗯。哇！然后那个时候在下面所有的人的标题啊，你知道他们他们写什么？他说：“只有你非常努力，才看起来毫不费力。”嗯，其但是你可以从他们这几个人看到是。如果你不是对这个东西有很大的渴望或梦想，你是无法愿意花这么多的时间去
0: 做。嗯，对，
1: 所以，我有时候会觉得是说，呃，你在就是，如果你真的开始去喜欢上，就是我们前面你可以慢慢去做一些调整跟尝试，可是到后面的话，你真的会人生当中会有很多你必须要克服跟挑战的事情，所以才会说。呃，我认为佛法的信愿行没有我自己的体悟是没有所谓的真正的顺序，嗯
2: 哼，它是
1: 一直不断的往前堆、嗯，往前堆，往前堆，嗯，也就是你发这个愿，然后可是你相信你要对于相信你自己，然后你要开始去行动，然后或者是说你发这个愿，然后做了当中你开始得到行动信心，嗯，它当中一直不断的去做一个累积
0: ，或者不一定先有愿，你可能先去做这件事情，然后你就觉得，哎、欸，我想要发愿。做更多事情来怎么样？怎么样？可是你会发现，当你的你有唯有你的梦想到越大，或者是
1: 越不可能的时候，其实你才能够从练习当中跨一次又一次的去跨过它
0: 了。嗯，但其实真如果真的要讲到佛法里面的愿的话，它可能是在很多前前身前际你有这个愿，所以当下变成是到你这个精神的时候，你在做的时候，你就会发现哎、欸，我想要做这个愿，但其实可能这个愿是你。很多钱是已经發了对，他是累结累世当中去累积出来的。对
2: ，
1: 對可是你有没有发现，是说如果我们不讲到累结累世，你会发现，比如说像我们讲贾博士好了，嗯，贾博士发的愿是，他希望他的的这个科技东西可以去改变世界嘛，嗯、所以他有一个伟大的梦、嗯。那可是你会发现，对于所有的梦想，其实几乎都必须要你跟利他要有关系哦。信心除了你完成之外，你因为在你练习的过程当中，那是一个对你。的一个考验，嗯，而唯一只有就是当你看到别人也获得到这个收获的时候，那个带给你的满足感，嗯，那个才办法持续持续它。我本身不是念教育出身的，嗯、而那个时候因为我很喜欢体验教育这个行列哦， okay、体验教育就是一种利用活动方式来进行学习，嗯,嗯，那可是那个时候你会发现自己离那一个太远了，就是离自己要去上台教人家那太远了
2: 。嗯哼，然
1: 后那个时候我就做了一件事情，嗯，然后去练这个功，嗯哼，我每天要求我自己写两个小时的教案
2: ，
0: 哇
1: 、哦，这是就是即使我那时候曾经上过课回来十二点，我还是硬写到两点，嗯，然后你猜猜看我这件事情做了多久？嗯，两年，对我持续做没有两年没有断过，而且很多版还重来在写、哦，就是因为你会越写，当你写的时候你就发现，哎、欸，之前的原本的他在。就写不好， oh, 你会一直改，一直改，一直改。然后，可是你也会从当中会看到很多的那个进步，嗯，对。其实我也是在过程当中把我第一本书给写出来，就是就是利用这个方法。可是那是一段非常非常，我只是说它是真的非常非常累的过程，
2: 嗯。嗯可是它也考
1: 验你自己对这件事情是不是一种你很渴望，或者是你它真的是你想要做的事情。嗯。那为什么会这件事情？其实也是当然，你说累积累世，它也有点像是，其实也是因为过去的我，我觉得我曾经被。呃，很多好的老师所影响，嗯，所以我才会对于教育这件事情我很有热忱，嗯，所以你会发现它其实是一种三个东西在交错的，嗯，一个过一个过程，所以你会觉得像李彩璐，我觉得他本身也有看到是，呃，他除了喜欢这个之外，我觉得他也是需要一个被自己一个肯定的东西啊，嗯，其实你看他自己的过程里面，所以他为什么后来会想要去，呃，从芭蕾当中，他你看他好像似乎从。在芭蕾舞蹈当中被老师做一个先第一步的肯定，嗯哼，然后开始慢慢去做，嗯，然后他也发现，哎、欸，他在他学习的过程当中，他似乎得帮到老爷爷，嗯，那个之间的相辅相成，我觉得才没办法慢慢去成就或成就他，或者是慢慢去花这样的一个时间
0: 吧、嗯。我觉得他有趣的是，是他。他其实，在遇到爷爷的时候，他其实是遇到一个瓶颈，在卡关，就是在挑什么你刚才讲的什么三旋转还是四旋转的时候。对对对对对对然后他老师是故意有点像故意刚好遇到这个老先生，然后就故意安排让他去教教导这件事情，类似分散注意力这样子、嗯。然后他也因为太过于在追求这个、嗯，那个老师，我记得老师不是还跟
1: 他讲话，就是讲一段话、就是，不要断送你的什么？他就说你不要忘记你当初热爱芭蕾的舞蹈。那种感觉，台上而不是在，就是要用那个方法去跳，嗯、因为他那个时候就是因为，其实你会发现，当你在做久了、练习久了之后，你会发现，你们有时候会忘记你当初的那个喜欢的热情是什么、嗯。然后你剩下，人家说技术，
2: 嗯
1: ，你就只剩下技术。嗯，对，所以才会说，像比如说我们讲唱歌啦、嗯，或者是像画画，嗯，当你一直一辈子在追求技术的时候、嗯，你已经忘记那个初心的时候
0: ，嗯、其实他似乎就。少了那个东西的一个灵魂吧，嗯，就会被别人讲的是画匠，就是你只是匠工去做这件事
1: 情。对
0: ，然后我觉得他，他后来就是，嗯、呃，他老师对他的话也说，就是他因为一直想要练成转三转三圈转四圈，然后练到脚受伤，然后他他还是在练，他老师就很生气，就是说你要你的你的梦想是站在舞台上，然后但我不想要只是像我之前一样，就是站在舞台上。一下子，然后就没了對
1: 。对，因为他那个时候就是认为自己可以一直来，一直来，嗯、然后结果他没有忽视、忽略掉他自己身体的受伤，就在一次跳舞当中就他就硬上台要表演，就再也不能跳了。对，所以那个东西他也告诉我们，我觉得他在那个手身上啊，我也看到一个，你对于梦想这件事情，你要去思考一件事情，就是弹性目标，弹性的目标、嗯，对，就是有的时候。这一次的放下不等于永久的放下，嗯，只是因为像这样的一个状况、嗯，你要适度的去调整你自己，嗯、所以在佛法里面有告诉我们，所谓有时候你认为放下不是放弃，嗯、那我觉得有时候的怨也会是一种调整、嗯，就是我们刚刚讲的无我当中，你、嗯、他可能也有另外一种呈现、嗯，他就可能跟那个老师一样，
2: 嗯
1: ，对他来讲，他一直想要上台、嗯、上舞台去跳舞，嗯是那个真的就已经不可能、嗯，因为他的身体状况就已经不可能、嗯，可是那有没有可能你成为一个教人家的人、嗯，就是用另外一种方式去完成你的人生当中的一个想法或梦想、嗯，在那个领域当中，
2: 嗯嗯、这
1: 个其实也是佛法,法里面他常常讲到的，当你的因缘不具足，或者是你无法的时候、嗯，其实你是有一个方法是做自我的调整，嗯、啊，让他去做到的，嗯。面对我们真的很渴望、很想做的事情的时候，但当你发现它真的不可行的时候，你也有时候不用放放弃，或者是有时候也不要怕、嗯，也不要失落。嗯，或许你可以用另外一个方式去呈现它。嗯，这个也是一个
0: 对、嗯。然后我觉得他教爷爷其实也有点像我之前我们的禅修师傅有讲，就是你在禅修禅堂做很久，就是在练，类似某种程度就是练技能，但是你要花时间出来当。志工，或是去做帮助他人的事情，他说你这样子才有机会让你的禅修更上一层楼，因为你只是一直在面修，你没有出来跟群众面对，你去做一些更帮助人的事情的话，他说其实你就是只是你就是做一直在追求你自己想要的东西，就是你的禅修的技能进步，禅修的 level 往上升，但是你没有把这样子的技能出来帮助众生的话，他说其实你会卡关还很久。他说他遇到很多学生禅修学员就是这样卡住。然后都请他，他都教他们，就是你要出来做支公啊，或者是做一些奉献他的人的事情。他说你做了之后，你会从中累积一些你自己对这些事情帮助众生的一些嗯自己的快乐跟那些一些禅修之后，你你在帮助别人中，你一定会遇到各种的挫折或是逆增上缘，一定会，因为你跟人互动一定会产生摩擦然后你就在当中之中，你可以看到你自己禅修的功力到底是在什么程度，然后你就会知道。哦，我接下来我其实还需要再做怎么样的工，就再用功这样子、嗯。这个就跟那个自利利他事实上
1: 是一样，对，就是他其实也不是说我今天先自利或利他，嗯、其他两者之间是在相辅相成。嗯，就是我们刚刚讲的，也许你在做的过程当中，你看到哎、欸、这个东西很不错，然后或者是因为他，因为你在帮家人当中，你会觉得很有成就感。嗯，那成就感当中其实也是增加你的信心。嗯
2: 哼
1: ，所以它是一,一个就是有点像是循环的一个过程当中，只是你不知道它是什么时候会发生。那也因为你刚好跟人家结那个缘，然后你慢慢累积那个能量。嗯
2: ,嗯
1: 哼，他是刚好跟我最近那个，我最近在看那个《唯识学》，嗯，我最近在看那个《大乘百法明能论》嗯，那它里面其实就在讲这一段。他就是说，有的时候就跟你刚刚的禅学道理是一样的。嗯，他说有的时候我们会认为修行是一种什么方法，就是也许我心不要起烦恼就好嗯，所以那有人就会认为，那我就一直静坐就好了，我就一直禅坐就好了，让我的心不要起。要起伏很简单，就把五根关闭就好。他就说，对，他就说，你就禅定就好了。可是他就跟什么，跟一杯水一样。嗯。只要一杯水里面如果有杂质、嗯，当你如果只是让它禅定、嗯，它只是禅，它只它只是那个杂质会往下、嗯，沉到水的下面底部、嗯，然后让这个杯子看起来很沉。嗯、可是问题是，当你发生的事情或一摇的时候，嗯、瞬间杂质就起来了、嗯。可是真正的好的方法是什么？就是大在大乘白板名轮里面，大认为是大乘，就是你要你反而是说你要用一根棒子去搅它，嗯哼，然后它它浮起来的时候，你要把它捞起来，
2: 嗯哼，它
1: 就有点像是你在大乘，就是说你从在你做万种事，遇到万种人，然后在万种境当中，嗯、你去观察你自己的起心动念，
2: 嗯哼
1: 。然后在这起心动念当中，你就开始把那个杂质，你就发现，哎、欸，为什么会这么想？嗯、你要去调整它，修改它，有点像是捞起来那种感觉、嗯。那个才是你真正去做一个修行的方法。嗯、你不会依静而在动你的心，嗯、这也是一种转世成智的一个过程
0: 、嗯。啊，这个比喻很棒，我
1: 我我超喜欢这个比喻。我在听的时候我就，我觉得，哦，对我也是这样觉得，就是，所以他那个时候，你就看他们在。在这个故事当中，你也会发现他们的梦想，很多时候就是你在跟人、跟很多人、跟很多事情，在一个过程当中，你才会越来越去肯定或可，或者是确认你自己的方向那个是什么。嗯
0: 、对，而且我觉得爷爷他其实在互动过程中，他帮助别人，但他在后来自己信心没有这么足的时候，反而是李彩璐过来支持他。对
1: ，对、嗯，其实那个后来，其实对于在前面呢、啊。呃， 爷爷帮助李彩璐很 多， 嗯， 可是到后 面， 因为其实我们应该要要要 (笑) ， 好像应该破一下那个 梗， 就是反正就是爷爷生病了就对 了， 爷爷生病 了， 嗯， 然后可是他开始就对于自己梦想这件事情开始有很多的怀 疑， 对， 李彩璐就是知道这件事情的时 候， 无时无刻都在想办法帮助 他， 甚至其中有一段是。呃，爷爷知道自己很想上舞台，嗯、但是他永远都不可能成为那个上舞台上的人，嗯。然后那时候老师还不是还带爷爷去看一个那个舞团剧，舞团，然后里面那一个就是坐轮坐轮椅的那一个，一個嗯、然后他带他去看跳，又是《轮语》当中，你如何去表现出那种舞蹈那种自信，嗯。然后那时候他在玩，就结束的时候，老师跟李彩璐开告诉爷爷说：“你就跳出你认为最美的那个。”嗯，那个就是最棒的舞蹈。嗯嗯，因为他们当中其实每一个人在互相的影响着
0: 。对，我觉得就是像刚才讲，就是你不是只能在厂房做，就是你出去帮别人互动中，你其实会产生各种因缘。对，就是他可能反过来是帮助你的。嗯
1: 、对，没、嗯、错。所以我们今天有讲到很多的愿跟梦想这件事情，嗯、但我们自己从一些我们自己的经验，又或者说我们从这个影片当中，其实我们也去观察到。并不是你有那个愿就拼命往前就好了，其实你必须要、嗯、像我们讲信念型当中过程里面，你要怎么样去做一个调整、嗯，然后他可能遇到什么样的事情带给你的学习、嗯，我觉得它才是可能会让你一直不断的往前走，朝着目标前进的一个方向
0: 。对，就就像那个德出爷爷有说过嘛，他就是、说人生就是得这样边摇边动向前走，你得靠你自己的力量向前走，从当中
1: 会去慢慢了解自己。你、嗯、会从各种缘，然后各种境当中，你会去找到一个最适合自己，然后可以让你自己在里头找到那个幸福感。我觉得这是最棒的一件事。嗯
0: 哼，那因为我们刚才讲到爷爷出来帮助别人这件事情，其实我们下一节就要讲爷爷他的一些菩萨心。对
1: ，爷爷真的好多好多故事。然后我们刚刚有说过，他们是他是暖男、嗯，所以在下一集的时候，我们就来跟大家分享。件
0: 事。对。好，那我们
1: 今天的 d 的过程就到这喽。好，那希望你会喜欢今天的节目
0: 。嗯，喜欢我们的话，请记得去 I G 追踪我们。好，那我们今天节目就到这边，拜拜，拜拜。